0: 他的屋是麦。那个波兰人说：“悄悄的溜出来，随手轻轻的关上门。”他说起话来慢条斯理，声音只比耳语高一点。尽管有一个叫人误会的姓，确实是波兰人。任性的奶奶嫁了个奥地利人。我家族里其他的人，都有像这么一斯吉这样的幸幸运的人他们走进汉斯的房间，他的巫师马上用德语说：“行行，你会有一个真正漂亮的伤疤。”接着探出身去，用内行的眼光查看伤口。干的挺不错，会永远留下伤疤。”汉斯说。他脸上的表情，查尔斯是完全没法理解的。这表情在他的脸上，像是光线的变化，冷漠和深沉，看不到丝毫眼睑和脸上的肌肉的扭动。这是从汉斯内心深处那个神秘的所在，他的生命真正的居住地点涌上来的表情。这是惊人的骄横、喜悦、无法说明的虚荣心和自我满足。他躺着一动也不动，随着他真正的气质的起伏变化，这副神情出现显。减退和消失。查尔斯想：“呃，我要是画他，而不画出这副神情，那我压根儿就没画出他。”他的屋使低声谈着，亲切地说着法语和德语。这么轻松的使用各种语言，查尔斯感到不可思议。他紧张的听着，可是他的巫师利落的挥挥手里的白兰地酒杯，看上去好像是在随随便便的说话。不过汉斯也专心的听着。查尔斯觉得不说话挺自在，设法想象汉斯带着那个伤疤在巴黎的情景，设法想象他带着那个伤疤在美国。譬如说，在美国，在一个像圣安东尼奥那样的小城市里的情景，在巴黎，人们也许会懂得这是怎么一回事；可是，在德克萨斯州的圣安东尼奥，那个伤疤会引起什么猜想呢？那儿的人们会以为他干了什么丢人的事。很可能是狼狈的落在一个墨西哥人手里，挨了刀子；要不就是他坐的汽车失事过。他们会想，这样一个漂亮的人，脸相破损的这么厉害，真是件可惜的事情。他们会知趣的绝口不提，眼光避开他的脸，哪怕是在巴黎。查尔斯猜想，那些懂得这事情的人也会不赞成的。有那么一些德国人，煞费苦心的在脸上留下一道一辈子不会消失的凹凸不平的青黑色的决斗伤疤，汉斯不过是其中一个罢了。他不由得想起，除了在这个小小的国家里，没有其他的地方能使汉斯炫耀他的伤疤和制造伤疤的办法。在任何其他地方，这样做看来是奇怪的，是不幸的，或者说是丢脸。查尔斯一边听他的巫师唠唠叨叨的讲个没完没了，一边望着汉斯。他现在一连串解决不了问题的循环论证中苦苦思索，想方设法的要摆脱出来。这不过是这个国家的一种风俗罢了，就是这么一回事。当然了。看待这件事情就得用这个态度。不过，在查尔斯认识的朋友当中，凡是看到汉斯的，没有一个；过去没有，将来也很可能不会有。事后不会悄悄的问：“他怎么会留下这道伤疤的？”也许库诺除外。可是库诺从来没有说过这件事情。库诺说过，军官们走过来的时候，你要是不从人行道上走下来，就会被推开。还说他妈妈和他一起走的时候，他老是走到街心，让他们走过去。库诺对这并不生气，他还相当羡慕那些穿着大衣。戴着头盔的高个子军官呐、啊，可是他妈妈却非常讨厌这种行为。多少年来，查尔斯一直记住这话，这跟他亲身经历的生活中的任何事情毫无关系。然而，他一直把它作为无可怀疑的事实贮藏在记忆中。库诺的那部分在陌生的异国度过的生活，在他看来，比他们在一起度过的任何生活更真实。职业拳击手的耳朵会变成菜花耳，不过这并不是有意的，这是比赛造成的危害。逝者们还一种叫“腰子腿”的毛病。吹玻璃的工人吹的脸颊都变了形，像口袋似的垂下来。小提琴手的下巴上一直夹小提琴的部位，有时候会有脓肿。士兵们的脸时常被炸得破相，不得不用外科手术整容。各行各业的人在他们干活的时候，就会发生各种各样的事情，出意外事故，要不就是日积月累，几乎在不知不觉中变得畸形，等到发现，已经来不及补救了。决斗几乎在各处都是一个受尊敬的古老的风俗。可是总得先翻脸呢。他看到过他曾祖父的决斗手枪，一件放在天鹅绒衬里的盒子里的传家宝。可是哪一种人会只是为了好玩就冷酷的站着，让另一个人当面在他脸上留下一道口子呢？而且从此以后，尽管人人都知道他是怎么受伤的，还对伤口显出一副洋洋自得的神情呢。而你还应该赞赏他这样做。查尔斯一看到汉斯就喜欢他，可是哪怕他们两人在一起住上一千年，他的有些事情查尔斯还是弄不懂的。这种事情，你要么赞成，要么反对，一点儿含糊不得。查尔斯在当时当地反对那个伤口，反对伤口存在的原因，反对一切允许制造伤口的说法，只是因为他的脑子接受不了这种行为。不过，他还是喜欢汉斯，希望没有那个伤口。可是，伤口明摆着，一个大不可能的、叫人毛骨悚然的现象，好像他在明亮的中午，竟然在库菲斯滕丹大街上遇到一个披着甲胄的骑士，或是死神的舞蹈中的那个骷髅。你不会讲法语吧？他的巫师终于转过脸来问查尔斯：“啊，会一点儿。”查尔斯说：“可是害怕讲法语。”啊，你真幸运。”他的巫师说：“你使用的是人人都设法要学的语言，法国人使用的语言也是这样。”可是，拿我来说吧，各种讨厌的语言我都得学，因为除了波兰人以外，没人说波兰语。他是个身材狭窄、脸色泛绿的年轻人，在亮光里，他的眼睛是鹅肝色的。不知什么缘故，他看上去好像性子暴躁。他一边说话，一边不断的捻着他的头顶上一绺枯黄的头发，嘴角上流露出一丝不自然的聪明的微笑。我甚至能讲低地德语，可是普森先生假装听不懂我的话。他就是今天给咱们的女房东骂过的那个人。查尔斯话一出口，顿时觉得自己说的不得体。今天，他的巫师问：“啊，他天天骂他，不是为了这件事，就是为了那件事。他很蠢，所有低地德国人呢，都蠢的叫人意想不到。”让罗莎把气都出在他身(笑)上 吧， 他就不会尽找咱们其余的人的麻烦了。他讨厌的要 命， 那个女人。得 了， 汉斯烦躁的 说， 撅起下 巴：“ 你指望什么 呢？ 这是善诉公 寓， 还列入推荐名单 呢。” 他的巫师亲切地说：“吸了一口烟，他用第三和第四两个手指头的最后一节夹住烟卷，点着的那一头朝手掌。我不指望什么，只要他别碰我的纸就行。”查尔斯说：“你是给我们大伙儿付房租的有钱的美国人。”他的巫师微笑着说：“你有真正的薄纱窗帘，最好的鸭绒被褥。不过，你要是干出什么不得体的事情来，记住，布森先生会挨骂的。”查尔斯听到这话，摇摇头，心里想：“这太接近真实情况了，至少并不是在跟他开玩笑。”他再到了一点白兰地，他们又都点了一支烟卷，两个客人舒适的靠在椅子上，汉斯翻身侧睡。他们都感到心平气和、友好亲切，好像他们在开始互相熟悉起来。门上响起三下短促而清晰的敲门声。接着传来了罗莎的说话。他用预先准备好的措辞，口气亲切而严厉，提醒他们已经三点钟了，房子里别人可能喜欢睡一会儿呢。他们流露出同谋合伙的微笑，互相瞟了一眼。罗莎，亲爱的，汉斯说。用的是耐着性子、一心要说服他的口气。我难受的要命，他们来坐着陪我。你不需要任何人坐着陪你，罗莎尖刻的说：“你需要睡觉。”他的巫使悄悄地站起来，突然打开门。罗莎发出“滴滴”一声尖叫，飞快地逃走，仿佛是一个穿晨衣、戴发网的幽灵。他在他后面大声安慰他：“我们马上就走。”接着转过身来，近视的小眼睛里显出淘气的闪光。“我想到这一招会把他吓跑的。”他说。这个女人挺爱虚荣，好像她还是二十岁似的。你会想，咱们是住在一座该死的监狱里。他又拿起酒杯，接着说：“啊，不过，整个柏林都是这个情况。老实告诉你。”他跟查尔斯说：“我巴不得马上回伦敦。”你无论如何应该上那儿去。说真的，我几乎观光过所有的城市，你那个大的像预言中描写的城市——纽约除外。那些从空中拍的相片可把我吓坏了，而伦敦是唯一适合文明人住的地方。汉斯小心谨慎的摇摇头，重复着说。哦不，巴黎、啊，巴黎。啊，对。他的巫师用英语说 ：“OK， 这是我从你们的一个美国人那儿学来的，典型的百分之百的标本。”他告诉我，他是从亚利桑那州来的一个牛仔，戴着阔边的牛仔帽。他是个狂热的基督教徒和素食者。每天早晨吃早饭以前，他喝满满一大杯威士忌。他爱上了一个玩蛇的女人，他还表演善舞呢。我认识他的时候，他在左岸开一家小酒馆，墙上挂满了鹿角和套索。他跟那个玩蛇的女人吵翻了，用套索套住她，拿她在地板上到处乱拖。他马上跟他分手。可是临走前，在他床上放了一条毒蛇，亏得没有伤人。呃，他就是这样说的。啊，对他来说一切 OK。汉斯说：“请问你在说些什么？别忘了我不懂英语。”他的巫师用德语说。我再说明，我是从哪儿学会说 “OK” 的。汉斯点点头。哦，是啊，我也完全明白这个字的意思。OK， 说的英语吗？我只懂得这一个字。为了证明他们是沉着的人，不受人摆布的人。他们还稍微逗留了一会儿，从容地说了“明天见”，然后分手。早晨，查尔斯从洗澡间里出来，在过道里遇见布森先生。布森先生穿着一件棉布短浴衣，拿着一条相当脏的湿毛巾。他的肥胖的圆脸上显出伤心和迷惑的神情，好像他是一个在家里受到非常严厉的管教的孩子，所以对世界上其他地方也不存希望有比较好的待遇了。查尔斯是被罗莎为了什么事情骂布森先生的声音吵醒的。一会儿，他端来了咖啡、面包和黄油。这么一大早，头发已经梳光，衣服穿得整整齐齐，只是眼睛里微微闪着怒火。他拉开窗帘，关掉电灯，把冬天里像脏水一样浑浊的白天的亮光放进房间来。他一转身走出去，敲敲洗澡间的门，用一本正经的权威人士的口气说：“十五分钟了，你的时间到了，布森先生。”回进房间，他一挥手，掀起被子。查尔斯坐在桌子旁，头上感到他扬起的一阵微风。紧挨他站着，他突然叹了一口气：“哎，井井有条、平平静静的过生活有多困难呢、啊？我以前过惯的是这种正常的生活吗？就拿洗澡间来说吧，老是有刮胡子肥皂啊、牙膏呀、水呀，起布上有水，镜子上都见着水渍，样样都不干净。”哦，厄普顿先生，我真不懂男人为什么从来不洗浴缸。哦，就说那个布森先生吧，他的床上天天都尽是干酪和饼干屑，而柜里他的衣服中间时常有一罐罐开了罐的沙丁鱼。他吃胡桃，把壳藏在壁橱里，说什么他将来会当教授，这可算不上理由啊。而且房租每个月都迟付，我要是不能按时收到房租的话，他对我得活下去是怎么想的呢？